0: 就是有一种感情走到了尽头，然后必须分手。大家好，欢迎收听《肖人说笑话》，我是杰瑞，欢迎来到我的节目。这个节目是在诉说关于职场上的销售还有业务会遇到的奇人异事，骂老板、骂同事。欢迎大家追踪、分享加好喜欢。哎，是这样说吗？好了，随便。啊、呃，这礼拜呢又是一个很忙碌的一个礼拜。然后这礼拜本来要跟大家分享就是“金山银市”，就是这三月四月啊，对很多求职的打工者啊，或者是搬运者、搬砖者来说，是一个非常重要的月份。但是呢，在分享这个“金山银市”的故事之前啊，也是一个蛮感伤的一件事，就是。在台湾非常重要的伙伴，他也决定要去新的公司做发展了。虽然说我到上海之后，我们前前后后一起合作了将近四年吧，将近四年。他跟我说他要离开的时候呢，其实我也是蛮难过的，因为他确实帮助我很多事情。然后，尤其是我人也不在台湾的时候，他协助我处理很多的公事啊，甚至有一些私事，他也会协助我。蛮难过的，蛮难过的。对，当时他跟我说他呃准备离开，有一个新的工作在准备的时候，那时候其实是蛮错愕的。然后第一个想法就是。我居然没有办法给他他想要的，就是，嗯，合作起来呢，就是时间也不短，可能你跟你的另一半交往，你曾经一任男朋友女朋友，搞不好都没有交往这么久，然后你就会觉得有一种被分手的感觉，但是你被分手，你不会特别难过，你也不应该难过，因为你必须祝福他，因为。你也没有办法给他更好的，所以那时候我第一个想法就是，人家说离职只有两个原因嘛，一个就是钱不够多，要么就是做的不开心，对吧？那他看起来也小小不开心，可能会遇到一些事情，因为毕竟他需要帮我做的事情，需要跟中国大陆的同事这边做一些沟通，可能文化上啊，交流上。还是会有一点点摩擦，钱不够多，可能，嗯，这个我可能也要检讨一下。但是基于就是小公司嘛，小公司，所以我蛮难过的点是我自己检讨自己，我自己没有办法给他，就是有一种感情走到了尽头，然后必须分手。基于因为有人事上的变动嘛，那也就是说我们会开始招人。那在招人的时候，我也是遇到很多奇奇怪,怪怪的人，就是明明他跟你约好了，结果呢他人都没有出现，不然就是约好的那一天突然间要干嘛？什么他朋友突然间有工作要帮忙的，然后没办法来，不然就是跟你约好时间，人就不见了。哦，我真的是觉得这样真的很没有礼貌呢。我对礼貌是一个非常非常重视的人。我觉得你来不来都没有关系，你不喜欢或者是你讨厌这个工作内容都没有关系，你可以直接告诉我，或者是你可以直说，对吧？但是你不要跟我说你要来，我还把时间调出来，然后跟你通电话，跟你解释这么多，结果最后你一声不响的也没来，超级没有礼貌的。然后我还遇到一个怪卡、啊。多怪呢！他问了我一大堆之后，跟我说：“我能不能先预支多少钱的薪水？”太神奇了吧，大哥！你都还没有到工作环境，你还没有实际操作过工作，你也连一个小时都还没有做过，你要跟我预支薪水，你要不要直接跟我抢啊？我真的是莫名其妙哎！然后我这真的这个人，我其实要争两个人，然后还有一个攻读计时的。有假日公读啊，或者是假日计时的这种阿姨、妈妈这种都可以，居然找不到人，已经一个月了，就是招不到人，怎么样就是招不到人，我不知道是现在环境这么好，大家都不用工作，还是我的薪资真的开得太低，我觉得应该是后面，所以我必须见他，我必须见他。OK， 我们回过头来说金山影市上海呢，在三月、四月是一个。非常交接期出现大改组的时候，也是很多人跳槽啊，或者是换工作的一个时机。我觉得可能是在于很多人，很多公司是在这个时候发完年终奖金啊，或者是调整完薪水。你刚调整完薪水，你其实会比较有比较有条件去跟新的公司做谈判。基本上在中国上海这里会分成四个你换工作的渠道，第一个是猎头，第二个是像人力银行这种求职网，第三个是 l i n k i n 再来第四个就是朋友介绍或者是你的老板啊关系介绍，这个其实蛮多的。那我们现在说猎头好了，第一个猎头。其实，在中国呢，你平均两个月会接到一次猎头的电话，他会问，他就直接就是问你要不要去你的竞争产品啊，或者是你的相关产业啊，相关产业去做一些呃竞品的跳升啊。通常这个行情会在百分之五十吧。五十，我觉得算非常的正常。那如果是一般的公司人士，他正常涨幅是2 0之二到三十。OK， 我们先来讲猎头。猎头呢，他其实就是找一些你同行的啊，或者是你这个相关的竞品啊。虽然有一些会有一些相互竞争的条款要签这个合同，但是其实没什么用啦，就是不太会有人去管这个东西。然后像猎头，他其实也是一种销售，因为他介绍一个人到另外一家公司去工作，基本上他是有一个佣金提成的，就是有奖金的，所以他其实也是一种销售。所以有时候我也觉得做猎头的这个销售的技巧啊，不是特别好。我遇过几个比较神奇的猎头，我跟你们分享。我曾经遇过一个猎头，他跟我介绍完工作之后，我已经拒绝他了。结果呢？最后他就问我说：“那你要不要跟我一起去吃饭？”哎、欸，我真的是真的是实话，真的是实话，我没有乱掰故事。他真的约我去吃饭，然后我就觉得你这么闲的吗？猎头，你的业绩这么好、啊，当然我后来也没去、欸。然后，但他就是时，他还是时常会介绍一些工作给我，虽然都不是很匹配。然后你也知道，销售就是这样，通常都会。吹牛就是会把这个东西讲得非常好，画一些饼啊，明明就是鸟不拉叽的工作，然后鸟不拉叽的公司，然后讲得非常好，很有很有潜力啊，很有竞争力啊，未来市场很大、啊。我看过好几家，现在都已经倒了，我真的是快要笑死了。我跟你说，你自己有时候要判断一下，因为通常开的配虽然很好，但是你要去评估一下你在这家公司到底能不能。活得比较久，所以我也是看过很多公司倒的啦，然后看过很多人过去之后，哎、欸，又在换工作的。当然啦，你如果要真的加薪，必须得靠跳槽，这是我们在这里不外乎的一句话。你自己的加薪每年的普涨啊，七趴十趴，这个是没有什么太大的涨幅的。你如果一次跳，通常就是三十、四十、五十，然后当然我看过很高的就是。有二 n 加多少的啊？就直接两倍再加多少，这也是很常见的、啊。再来不外乎就是有一，我也说了，猎头其实就是一种销售。那有时候我遇到那种很欠骂的销售，就是很欠骂的猎头，来就是瞎问一些问题，或者问一些很没有脑的问题。很抱歉，我就直接开骂了。就跟大家分享一下，有一次有一个猎头，他就打电话过来，然后就跟我说，哎，这个公司工作是怎样怎样怎样。怎样我就问他说：“你知道我在哪一家公司吗？”他说：“我知道。”我说：“那你知道我们两个是竞品吗？”他说：“嗯、呃，好像是。”我说：“不是，好像是就是。”所以你开这个薪水给我，你觉得我会过去吗？他说：“嗯。”然后就没有讲话。我说：“那你知道我在这里做的工作是什么吗？”他说：“嗯，不知道。”我说：“你要去调查一下，对不对？你连我在这个行业……”做什么负责哪一些东西你都不知道，你都等我要自己告诉你，你一点功课都没有做，然后反而就是哎、欸，我好像在变变成是他的组长还是老板一样，我在开始跟他讲怎么做一个猎头，你知道？后来呢，讲一讲之后呢，我说你不要再打电话给我了 ，OK？ 好，然后就挂掉。结果呢，隔大概半年之后吧，他又打电话给我了，然后他要跟我说，诶、欸，我这一次。哎，是另外一家公司，然后这个呃是你家的竞品，这样他就照我上次说的，然后哎这样子慢慢的介绍下来了，然后我就突然觉得哎他好像有进步哦，这个猎头有进步哦，哎、呃、最后还是当然我还是拒绝啦，因为我这是这里也是有一段时间，然后遇到猎头呢，其实有时候你会你会蛮诱惑的，因为通常他们开的薪资跟条件都。肯定都会比你原来的工作好很多，所以有时候每次接完这种电话回家的时候，都会怀疑自己说：为什么我要待在一家薪水这么少的工作？一年人家为什么可以开到这么高的薪水？然后我们公司为什么开这种八拉薪水？而且奖金还发这么少，人家为什么奖金这样子发？但是你后来想想，就是。其实都有一些原因在的啦。工作啊，不能只单单看你的薪水跟你的薪资条件，很多东西是关于，哎，你的老板啊，待你好不好啊？你的老板有没有想要提拔你啊？或者是你公司这个文化、这个产品未来有没有前途啊？它的周期性高不高啊？你说做 AI 好吗？好，做 AI 真的能赚钱吗？我是不知道。那 AI 赚到了钱，真的成本就会比较低吗？跟传统产业比起来，它的毛利率比较高吗？其实都是需要去思考一下。再来就是整个大环境来说，也是必须考虑的。你说像我们这种行业，在前几年确实做的很差。这其实上一集、前几集我也跟大家分享过，中国酒店基本上就是前三年呐、啊。都是非常糟糕的、啊，住房率都是非常低的，然后标准越来越低。我到酒店我都不敢喝那个咖啡，又都不敢吃那个自助餐或早餐。就是你看到你就觉得，啊，这个行业好像不怎么样。但是我也跟大家分享了，在十二月去年十二月一开放之后，哇，整个行情就不一样了，真的就不一样了。所以整个大环境是必须得考量的、啊。那接下来我们来说一下，哎。求职网就像台湾的111啊、104啊这种求职网。我一开始来上海应征的时候，其实我丢了很多工作，不管是国外的公司啊、国内的公司，或者是台湾的公司。基本上，你那时候没有想过你要找哪家公司，你基本上什么都投，你只希望有一个起点，你懂吗？万事起头难，就是这样。所以那时候我面试过很多奇奇怪怪的公司。其实我在台湾的时候已经就面试上海有一家公司，他是做艺术的，就是艺术艺廊这样子。然后也他其实也发了那个 offer 给我，然后我就是只差一个礼拜我就到上海了嘛。我想说，哎，真好，我都人都还没有到，然后一到那边就有工作做，其实哎，心情想想也蛮不错的。然后呢，结果去到上海之后。靠，他这家公司就不知道跑去哪里了，电话也不接，微信也不回，然后就等于是就消失了这样子，而且蛮蛮蛮特别的啦。再来呢，因为那时候刚开始成本比较低，所以我住很远，我其实离市区坐地铁的话大概要一个小时，一个小时半，开车可能要二十公里。如果你说以台南来说，我可以从永康开到高雄。这样子就很远啊，非常远。这样，你一天通勤大概要三个小时，已经很远了哦。就是加你的走路啊，坐地铁再走路这样，基本上一天来回要三个小时，非常的久。后来呢，我那时候因为被那个艺术的那个 offer 搞得乱七八糟，我就去找了很多工作，这样就是应征、应聘很多工作，然后。我印象最深的就是有一个最远最远最远的，他在上海的 F1 赛车场，还要再过去。那时候超级远，我从我那时候住的地方坐地铁到那边要 2.5 个小时， 2.5 个小时。然后那时候在面试的时候，他说：“啊，你住哪里？”他说：“啊，你住这么远哦？啊，你这样子怎么上班？”我说：“就坐地铁啊，走路啊。”他说：“你这样来回一天要5个小时你可以哦。”我说可以啊，我可以早点起来，晚一点回家。我那时候想想真的是发疯了，神经病了、哦。即刚五点钟来坐车，然后你要坐去那边上班，上个狗屁班啊，神经病了、哦。现在想想真的是觉得很神经病了、啊。然后还有下一个就是我曾经面试过一些公司，是我直接骂那那个公司的，也不算骂了，就是我就有点。怼那个公司的面试的人，这样他就问我说：“哎，你觉得我们公司的色调怎么样啊？”我也不知道为什么那天可能心情不太好，就说：“你们公司色调超丑的，这个颜色我觉得根本就不对，这个、这个颜色就是老土啦啦啦。”然后后来面试我就想说，好像不应该这样子讲。反正就是那一次，我也不知道为什么，我就应该说我本来就不喜欢那一家公司，然后我也不喜欢那一家公司的 icon。整个步调呢，跟整个组织其实我都不喜欢，但我就是要面试看看嘛，你知道找人家聊聊天，聊一下行情也不错啊，对不对？还有一家公司呢，就是我曾经被 PUA， 然后后来呢，我们两个就在面试的时候快要骂起来。反正呢，他就是问我说：“你为什么来中国这边发展啊？”我说：“哦，因为怎样怎样的原因，有一些因呃前因后果，所以我来到这边。”然后他说：“那你怎么看这个产品？”我忘记是讲什么了，我就说，就我就举一个米的例子，像日本的米为什么做的这么好啊？它的市场营销啊，当然是因为它的天生本来种植的技术技巧都还不错啊，所以大家都会想吃月光米嘛，对不对？结果呢，那个人是就可能觉得我有一种国家的歧视，你懂吗？他就说没有啊，中国的东北大米也很好吃啊，其实也外销到哪里啊？我说我从来没吃过。然后他就整个很不爽，他就又更不爽，他就说：“其实中国的大米啊，东北怎样怎样怎样。”我说：“那你确定你在外国的市场有看过东北的大米吗？”其实我是真的没看过，我只知道日我在哪里都能买得到日本的米，但是就没有看过中国的米。反正最后我就想说啊，算了，你就是你就是直接想要在那边吵架，那就我觉得我也没有再跟你客气的。然后最后一个是。这个是我真的很想跟大家分享，就是曾经有一次，我这家公司我非常想去，它是一家美国的算清洁公司，蛮大的。后来呢，我第一轮面试猎头，第二轮人事，第三轮是直属经理，然后再来上去就是他们的总经理。到第四轮呢、哦，我已经面试四轮了，我每个礼拜都在面试，我都偷偷跑出去面试哦。最后前面的我的评价都非常高，非常非常高，我都觉得啊，我应该是稳上了。结果在第四轮的时候，在面试的前一天，有一个朋友他妈好死不死就失恋，然后失恋就算了，就硬要来我们家，然后在那边打牌，就在那边聊天，然后结果就聊聊聊聊聊聊到早上六点七点，我那一整个晚上都没有睡。然后我就早上直接对我就早上直接去面试，然后早上面试的时候，我就是精神不济的状态下跟总经理面试。面试结束的时候，我跟你说，我完全不知道我刚刚那一场面试讲了些什么东西，根本就是乱讲一通。哎，最后呢，很不幸的，我就是在第四轮最后一轮的时候被刷掉。哎，能能说什么呢？就是这种，就是孽缘，孽缘呐。但是也也 OK 啦，就是工作这种东西，打工嘛，再早就有了。哦，再来就是跟大家分享，就是 Linkin 啊 ，Linkin 其实我是，在18年的时候才开始在用的。它确实在你的大产业来说，会相对的会帮你增加蛮多的加分项。像我的产业，它会涉及到酒店啊、快消品啊，或者是食品类的东西，所以在上面呢，很多人会加你。那我这个行业更需要去使用这个 l i n k i n g 这个软体，因为酒店、饭店业的人其实他们的流动性蛮高的，在这里做经理，可能下一家他就到另外一家酒店做总监，可能再过几年他就又升了变成总经理。所以你永远不知道这个人会在哪一家酒店，哎、欸，对，所以你必须看 l i n k i n 啊，他就新增到了哪里啊，他跳到哪一个酒店啊，或跳到哪边，那他们也会观察我们说，哎、欸，我今天卖茶的啊，可能去卖牛肉啦，牛肉的去卖火腿啦，或者去卖可乐、雪碧之类的，都会跳来跳去嘛。那所以 l i n k i n 其实是一个蛮好用的软体啦，然后也有很多猎头会在上面找人。那很多的关系、人际关系也在上面，其实都可以好好的运用到，甚至很多公司招聘也会在上面。如果你有需要找一些大公司的话，其实在上面很多很多的应征的内容。像我之前有看过，有考虑过去香港啊、越南啊、新加坡等。他们上面其实都会放很多的求职的资料在上面。再来就是朋友介绍，我觉得朋友介绍可以单独拿出来讲一节，因为你到一个行业之后，固定一个时间之后，你在这里朋友或者是关系去组织一个团队。例如说，我如果去下一家公司，我可能会带几个人一起去啊，或者是你会。因为你往上爬了，你就会想说，哎，那我可以顺便招哪一个人？是他，你你明白你身边的人的专长，那你就可以把他招进来。当然，也有朋友会哎想拉着我一起去做，因为他知道我有一些他没有的资源嘛。那所以其实朋友介绍其实也蛮重要的。最后就是跟大家分享，就是前面说的谈判，正常来说，一般的涨幅会是百分之二十。那你说猎头的话，通常是在百分之三十、五十都有啦，六十看怎么谈，还有你的职位啊等等。那我现在听过最高最夸张的就是开了两倍，再加两个月的，就是你原本假设是两万块的薪水，他就直接乘以二，然后再加几个月，这样给你就变年薪。例如说你年薪一百万，他就开两百万，再加几个月，非常多。非常非常的多，谈判还有一些技巧啦，就是他们很常会隐蔽一些东西啊。我相信台湾其实也是啊。你说一定要在金山银市才可以找新的工作或去跳其他公司吗？其实也不是啊。但是我还是跟大家说，工作不是只有薪资是你考量的点，要考量很多。你的组织、你的同事、你的老板，整个大环境其实都必须得考虑的，还有整个发展来说也是嘛，所以祝大家工作顺利，那就这样，谢谢大家，大家拜拜。